Välkomna till den mänskliga faktorn avsnitt 44 Dagens avsnitt har varit så roligt för mig att planera Att jag helt enkelt bara måste köra igång direkt Vi ska nämligen äntligen prata om dick pics Och vad de kan säga oss om existentiella frågor nu tänker kanske du som är van lyssnare att det är lite typiskt mig att välja vulgära ämnen eftersom jag är en vulgär person. Men här skulle jag faktiskt vilja gå lite i försvar. Jag är inte. Jag är ju inte helt ovulgär, det kan jag naturligtvis inte påstå. Men bara för att jag är vulgär betyder inte det att jag uppskattar att bli kallad det. Så, det var mitt försvar. Det är inte ett av de bästa försvarstalen som hållits i modern tid Men det var det jag hade att säga om det Hur det nu än är med den saken Så är det faktiskt inte min vulgaritet som har lyft in dickpicks på agendan Utan det är min vän och kollega Hanna Körner Som har frågat när jag ska göra ett avsnitt om dickpicks Det skriver ju liksom sig självt, vill jag minnas att hon sa och från det ögonblicket har det för mig stått solklart att det är klart att jag ska göra ett avsnitt om dickpics och att jag ska dedikera det till Hanna Körner på centralintensiven på Karolinska sjukhuset. This one goes out to you, Hanna. I väntan på att du ska gästa mig här, vilket du faktiskt har lovat att göra och jag hoppas att vi får till inom en snar framtid. Men nu över till dagens avsnitt. Som tyvärr inte riktigt skrev sig självt Åtminstone inte till en början. För när jag började meditera över dickpics, och jag är kanske förresten den enda i världen som har använt den frasen, det är väl en kittlande tanke. Men när jag började meditera över dickpics insåg jag snabbt hur lite jag visste om dem och hur lite jag förstod. Dickpics är för mig ett tåg som har gått och lämnat mig förvirrad kvar på perrongen med någon annans packning typ. Till att börja med så är definitionen av en dickpick oväntat oklar för mig. Det låter kanske som ett självförklarande begrepp, men jag bubblar av frågor här. Ska en dickpick vara ett foto? Eller kan det vara en akvarell, alternativt en mer schematisk illustration från en anatomibok? Och ska det vara avsändarens egna organ som avbildas, eller kan det vara någon annans? Sen har vi hela den här frågan om, om skala och, och perspektiv. Alltså ska en dickpick vara inzoomad? Eller kan en naken helkroppsbild räknas som en dickpick? Så länge själva dicken är med på bilden. Är det alltså förekomsten av dick i bilden som avgör om det är en dickpick? Eller finns det någon nedre gräns för hur många procent av bildytan som själva organet ska uppta för att bilden ska möta kriterierna? Ni ser, det här är inte alls så självklart som man kan tro. Så jag googlade. Jag googlade orden dickpick. Vilket var ett av mina större misstag på ganska länge faktiskt. Du vet det där man säger till oss kunskapstörstande människor. Google is your friend. Well, not anymore. Vänner gör inte så mot varandra, säger jag bara. Så jag fick inte tag på någon definition. Det var inte värt förnedringen att söka igenom de där träffarna. Däremot upptäckte jag till min ohämmade förtjusning att BBCs dramaserie Dickensien med karaktärer från Charles Dickens romaner på svenska fick namnet I Dickens magiska värld. Och jag vet liksom inte riktigt vad jag ska göra med den informationen för det finns inget skämt man kan hitta på om det som är roligare än själva fakta. Så jag bara släpper den där. 
i Dickens magiska värld. Men åter till ämnet nu. För jag har lite metodfrågor kring Dickpix också. Hur sköter man det rent tekniskt och sekretessmässigt? Så jag som teknologiskt funktionshindrad pappa och Apple-användare skulle ju aldrig våga ta Dickpix med min telefon. För jag vet inte hur jag ska förhindra dem att på bråkdelen av en sekund rassla upp i bildflödet på familjens samtliga Apple-enheter. Så man sitter där och visar semesterbilder på tvn för släkt och vänner. Och här är barnen på stranden. Här är hotellrummet. Och här är pappas penis. Och här är den från en annan vinkel. Nu är jag ju ingen dickpick-snubbe. Så det är inte aktuellt i vilket fall. Men det stör mig ändå att det är tekniken snarare än omdömet som begränsar mina möjligheter. Det skulle kännas väldigt mycket bättre för mitt ego- att vara en person som kunde skicka en dickpick när jag ville men som avstod på grund av min visdom och min stora respekt gentemot mina medmänniskor än att vara en person som saknar kompetensen att ens ta en dickpick utan att den plockar upp, ploppar upp på, på ungarnas iPad. För jag tror liksom inte att jag skulle göra det även om jag kunde. Jag förstår nämligen inte vad det är man vill åstadkomma. Som inte låter sig göras med några andra medel. Nu vågar man inte ens flirta längre, har en del företrädesvis män uttryckt med viss frustration i spåren av hashtag MeToo. Men om dickpics räknas till de nutida flörtteknikerna tycker jag nog det är dags att införa flörtande som ett ämne i grundskolan. Åtminstone för pojkar. Ja, ja, han är duktig på matte. Men hur går flörtandet? Det är nog det jag är mest orolig för. Sen undrar jag ju också, om det nu är en flörtig bild man vill skicka kan jag för mitt liv inte begripa varför man väljer dicken. Alltså, jag vet inte hur det är med dig men min är faktiskt inte särskilt snygg eller imponerande. Jag tror faktiskt att jag hellre då skulle skicka en skärmdump av mitt CV eller kanske en, en bild på en spänd biceps i gym. Jag skulle skicka en big pick. Fast det skulle jag aldrig heller göra. För jag skulle inse att det bara var patetiskt. Men det finns tydligen män utan verklighetsförankring som framhärdar i sin eskapistiska stolthet över hur deras könsorgan ser ut. Men då förstår jag inte varför de i så fall inte har det som sin profilbild. Det finns liksom ingen som helst logik i det här. Du lägger upp bilder på dig själv i solbrillor, dina fötter på en strand, dig själv i bara överkropp och dig själv hållandes en stor fisk. Men det som du är mest stolt över, det som du uppenbarligen tror, kan golva vem som helst i en storm av oemotståndligt begär. Det håller du hemligt och skickar dig riktade meddelanden till enskilda utvalda individer. Du skulle ju få en helt annan träffbild och mycket bättre odds. Om du visar upp den för alla än om du spred den på individbasis. För så här är det. Jag är ledsen att behöva säga det här. Men sannolikheten är ganska liten att just den du skickar din dick till faktiskt kommer att uppskatta bilden. Ditt organ är nämligen inte särskilt vackert. Jag har sett jättemånga dickar och hittills aldrig någonsin blivit hänförd av deras prakt. Jag säger det inte här som någonting nedlåtande, jag säger det som ett konstaterande av fakta. 
Penisar må vara pålitliga och driftsäkra Men de gör sig inte som prydnader De kräver tvärtom ganska mycket kontext För att fungera estetiskt, tycker jag Att visa könet för någon som inte är uppvärmd Eller har något sammanhang att sätta in det i Eller någon slags bakgrund till varför det exponeras Är lite som om, om, om en trollkar Bara skulle köra avslutningen av alla sina nummer Hjärte 3, en kanin och en paljettklädd kvinna som sitter ihop på mitten. Det är alltihop imponerande om numren presenteras i sin helhet. Så att jag har valt ut Hjärte 3 utan att trollkaren vet vilket kort det var. Kaninen har försvunnit och den paljettklädda kvinnan las i en låda som sågades i tu. Men utan de första delarna av numren blir det bara ett helt vanligt spelkort, en helt vanlig kanin. Och en helt vanlig kvinna som sitter ihop på mitten. så där som de flesta kvinnor faktiskt gör. Det är inledningen av numret som gör att de här helt normala företeelserna blir magiska i finalen. Det trollkaren gör är att skapa omständigheter och kontext som gör helt vanliga och vardagliga saker magiska. Ungefär som en dick blir magisk enbart i rätt sammanhang och vid rätt tillfälle. Men annars bara är en av de fulare anatomiska komponenterna i en mans kropp. Tagen ur sin kontext är en lite som en fisk på torra land. Jag tänker ål. I fel sammanhang är dicken som en ål på torra land. Men i rätt sammanhang är den som en ål i vattnet. Man fattar att den behövs för att ekosystemet ska fungera och, och vissa tycker till och med om den, om den serveras rätt. Men annars får den gärna förbli dold och göra sitt, vad det nu är. Alltså, vi vet att vi behöver dig, men det betyder inte att vi behöver se dig. Eller som det står på Wikipedia. Under dagen ligger ålen nedborrad i bottensedimenten, men när mörkret faller kommer ålen fram. Kusligt likt ett skötsamt manligt könsorgan skulle jag vilja påstå. Och ålar, liksom dickar, lever dessutom helt sexuellt inaktiva i ganska många år innan något slags uppvaknande inträffar. Och då är det helt plötsligt bara en sak som existerar för dem. Så till den grad att de korsar världshaven i, i totalt tunnelseende på väg till Sargassohavet. Av alla ställen för att föröka sig. Enligt Wikipedia är det för övrigt inte känt hur de tar sig dit. Nu är jag ju förvisso inte marinbiolog men jag har en hypotes i all ödmjukhet. Och den är att de simmar. Jag har inga starka belägg för det. Det är mer av en magkänsla men jag tycker att det känns rimligare än alternativen. Vilka de nu skulle vara. Men hur de nu än tar sig dit så tycker jag faktiskt lite synd om dem. Tänk dig en sexuellt nyvaken ålsnubbe som lämnar Halmstad Tar sig igenom Kattegat och Skagerak Korsar Nordsjön och sen simmar diagonalt över hela Atlanten Bara för att få ligga alltså han, han simmar, simmar, simmar som, som en galning i veckor Med bara möjligheten till sitt livs första ligg i tanken Och när han väl kommer dit blir han ihopparad med sin barndomskompis Kerstin som han har simmat med hela vägen från den där lilla flodkröken hemma i Nissan. Vilket sabla antiklimax. Varför simmade vi hela den här vägen egentligen? 
är det på riktigt inga ålar som ifrågasätter det här upplägget? Miljoner pubertala och, och kåta ålar simmar bredvid varandra i tusentals sjömil för att få göka med ålar. Är det aldrig någon som bara säger vi skiter i det här hörni, vi kan väl lika gärna ligga här. Jag tänker ibland att puberteten är en av skapelsens stora inneboende grymheter som jag ser fram emot att få diskutera med Gud en vacker dag. Inte framförallt för ålarnas skull utan för vår skull. Varför ska man vara finnig, flottig, ful, klumpig och, och ha målbrottsröst just vid den tidpunkt i livet när man är som mest osäker på sig själv och har som störst bekräftelsebehov? Alltså, som barn fattar man ju inte att man är ful. Och som vuxen har man förhoppningsvis utvecklat självkänsla nog att leva med sin estetiskt utmanande person. Men i tonåren sammanfaller fulhetsmaximum med självkänsleminimum. Och det där är ju liksom bara elakt på något sätt kan jag tycka. Annars är just själva könsmognaden en oerhört fascinerande företeelse. Det som har varit helt ointressant och ganska motbjudande förvandlas till det enda man kan tänka på. Samlag går från att vara en äcklig fortplantningsteknik som man känner till i teorin som ett nödvändigt ont ens föräldrar tvingades till för att de så innerligt gärna ville få just mig till att bli det mest eftersträvansvärda på denna jord. Alltså det är en total kovändning inom loppet av en ganska kort tid. Det enda som förblir oförändrat avseende samlag är att det fortfarande är världens mest osexiga och oromantiska ord. Samlag. Det låter som något man syltar grönsaker i. Räddisor i samlag. Hur som helst. Visst är det märkligt hur snabbt det som bara har varit äckligt blir attraktivt. Och hur saker som har varit helt obegripliga förvandlas till självklarheter. Ålar lämnar sin trygga och goda tillvaro i nissan och korsar världshaven och simmar till ett ställe som de omöjligen kan minnas och ännu mindre veta var det ligger. Men det är väl namnet som lockar antar jag. För Sargasso låter ju ganska maffigt ändå får man säga. I kväll på Summerburst, Axwell, Ingrosso och Sargasso. Jag kan se att det lockar en ung publik, men jag fattar fortfarande inte hur de hittar dit. Det händer någonting där. Det finns en enorm kraft och någon slags mystisk förvandling i det sexuella uppvaknandet. Och när man sen väl har vaknat kan man för sitt liv inte förstå hur man tidigare inte kunde förstå. Kanske skulle det vara så med dickpicks för min del om jag bara gav det en chans. Men jag känner väl någonstans att det är inte bara jag som ska gå igång på det utan att det även ska finnas en mottagare som gillar det om det ska vara okej. Okay. Och jag har från rätt säkra källor väldigt tydliga indikationer på att den enda som skulle kunna vara intresserad inte är intresserad. Så det där får nog vara en acquired taste som förblir unacquired för min del. Och jag sörjer inte det på något sätt för jag trivs ganska bra med livet utan självporträtterande dick photo sessions. Däremot kan jag inte låta bli att fundera på hur många dick pics som skickas dagligen i vår värld. 
Jag har nämligen ingen som helst uppfattning om vilka volymer det är på den här verksamheten. Eller hur utbrett och allmänt vedertaget det är som kommunikationsmetod. Hur många penisar far genom eten i digitalt format i varje givet ögonblick. Och hur många av dem sänds ut från mobilmaster tillräckligt nära för att den där signalen ska nå mig. Med andra ord, hur många digitala representationer av andra mäns könsorgan passerar som radiovågor genom min kropp på daglig basis? Och hur ska jag förhålla mig till det egentligen? Är det en kränkning i sig? Eller skulle det bara bli det om jag hade en mottagare som kunde fånga upp signalen och presentera den i bildformat? Jag vet inte, men visst är det underligt vilka enorma mängder av information och kommunikation som passerar igenom oss som radiovågor i varje givet ögonblick utan att vi märker det. Människor blir ihop och gör slut, köper lägenheter och planerar kvällens middag och allt passerar helt obemärkt genom min kropp. Det spelas Mozart och Netflixas och skickas flörtiga emojis och en och annan dickpick rakt igenom mig. Det finns en hel värld av kommunikation och information och livsöden som inte bara korsar min väg utan som till och med är i mig, färdas igenom mig som radiovågor utan att jag kan se det eller känna det eller har den blekaste aning om vad allt det där är. Om det då är så här, vad är det som säger att det inte också finns andra energier, andra budskap och annan information runt omkring oss och i oss hela tiden som vi inte fångar upp? Tänk om det finns kärlek, kraft och en gudomlig närvaro överallt men som vi missar. Och tänk om det faktiskt är möjligt att koppla upp sig till det och snappa upp lite av de där signalerna. Tänk om det finns nya omständigheter och en annan kontext som om vi bara öppnade upp oss för dem skulle förvandla hela vårt vanliga, grå och trista liv till någonting magiskt. Precis som en trollkar förvandlar hjärtetre i en kanin och en kvinna som sitter ihop på mitten till någonting magiskt genom att sätta in dem i rätt sammanhang. Och tänk om det finns ett till uppvaknande kvar i livet. Ett uppvaknande som gör det som förut varit ointressant alldeles oemotståndligt och spännande. Som gör det obegripliga självklart. Och som framförallt ger dig en mening med det här livet som du inte känner till ännu. En mening som är starkt nog att bära dig var som helst och igenom vad som helst. Hit förde min tanke mig när jag började meditera över dickpics. Och här tänkte jag lämna dig idag. Jag heter Jakob Hansell. Du lyssnar på den mänskliga faktorn. Och vi hörs igen om två veckor.